0: Boa noite para você que está aqui, muito bom você que está aqui hoje com a gente, você que está aqui no templo, você que está assistindo aí da internet, você que está assistindo fora deste domingo, num dia qualquer, boa tarde, boa, bom dia ou boa noite para você, seja onde, seja quando e como você estiver, é um prazer falar do Evangelho, para você falar do Evangelho aqui na nossa igreja é sempre não só um prazer, mas também sempre um grande desafio. É, a gente está muito feliz pela presença de todos vocês aqui mais uma vez. Queria agradecer a presença do Rodaigon aqui com a gente, nosso visitante hoje. Você que está na internet aí também nos acompanhando, obrigado pela sua companhia. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 8. E hoje eu tenho essa missão de pensar com você a respeito desse tema Deus realmente me ama? Deus realmente me ama? Eu queria pensar com você a respeito disso nessa noite. A verdade, irmãos, é que essa é uma pergunta que fazemos muito. E eu queria começar pode abaixar um pouquinho meu microfone, só um pouquinho, eu queria começar dizendo que essa é uma pergunta extremamente verdadeira, é extremamente aceitável, essa não é uma pergunta é, da qual nós temos que nos envergonhar, se por acaso você tem essa dúvida, essa dúvida não te faz um crente pior, não te faz uma pessoa pior. Essa é uma dúvida natural e uma dúvida tão natural, tão natural, que ela é extremamente respondida no decorrer da Bíblia. Essa é uma questão tão importante para nós, que Deus se preocupa em respondê-la de diversas maneiras, em diversas passagens da sua palavra. Portanto, pensar sobre essa questão, se Deus realmente nos ama, é Há várias respostas que eu poderia oferecer a vocês hoje aqui, mas eu gostaria de acessar, né, esse ambiente tão é, tão democrático da liberdade da pergunta, né, que a nossa igreja tende a, a seguir, de que as pessoas possam perguntar, porque o evangelho não dá, não observa restrições a perguntas, pelo contrário, o evangelho te dá liberdade de te te dá a liberdade de perguntar. Então, nesse ambiente, eu gostaria de entrar né, nessa pergunta, oferecendo uma resposta por essa porta aqui, o 1 João, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos do, capítulo, do versículo 8 até o versículo 19. É uma porção um pouquinho grande, geralmente eu leio uns, uma passagem um pouco menor, mas acredito que temos muito aqui hoje nessa leitura, né? Vamos ler, irmãos, 1 João, capítulo 4, versículos 8 até o 19. Minha versão aqui é a NVI, tá bom? Então vamos lá. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Amor não é em, em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados amados visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar uns aos outros ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós Sabemos que permanecemos nele e ele em nós Porque ele nos deu do seu espírito E vimos e testemunhamos que o pai enviou o seu filho para ser o salvador do mundo Se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque nesse mundo somos como ele no amor não há medo ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor nós amamos porque ele nos amou primeiro até aqui, Deus eu quero pedir nessa hora, assim como o teu servo pastor Renato já orou, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, fale aos corações das pessoas que estão aqui, das que nos assistem, Pai no nome de Jesus, nós precisamos que o teu Espírito fale e haja em nós Pai, nessa noite no nome de Jesus, amém, amém. amém. Pessoal, eu peço que fazer essa pergunta: Deus realmente me ama? Será que Deus me ama? Será que Deus realmente me ama? Tem a ver com outras três perguntas. E essa, essas três perguntas são: Deus ama e é da, da do pensamento humano, da, da experiência humana é, determinar um conceito de uma coisa pelo seu oposto. Veja, é, a gente conceitua algumas coisas sabendo o conceito do oposto daquilo. Por exemplo, é, estarmos em movimento, estarmos parado. Sabemos que estamos parado quando não estamos em movimento. Sabemos que estamos em movimento quando não estamos parado. Sabemos que sentimos medo quando não temos coragem suficiente. Sabemos que temos coragem suficiente quando temos medo, mas algo nos leva para além do medo. Por isso, então, perguntar, Deus ama? É preciso, talvez, para responder essa pergunta, também fazer outra. Deus odeia? Deus ama? Não é Deus me ama, eu estou perguntando, Deus ama? Segunda pergunta, Deus odeia, Deus odeia, terceira pergunta seria, Deus se importa, Deus se importa, não sei qual é a resposta que você está pensando aí na sua cabeça, mas para essas perguntas, há apenas uma resposta, sim, Deus ama, sim, Deus odeia, Deus odeia, terceiro, Deus também se importa, Deus ama, Deus odeia e Deus se importa, Agora a pergunta, meus irmãos, é como e o que Deus odeia, Deus ama e com quem Deus se importa. Então agora a gente pode pensar, Deus me ama, Deus me odeia, Deus se importa comigo. Para estas perguntas, meus irmãos, há respostas diferentes. O que eu posso dizer para os irmãos é que se Deus ama, Deus ama pessoas. Se Deus odeia, Deus odiará pessoas. E se Deus se importa, Deus se importará com pessoas. Parece chocante essa resposta, mas é isso que nós vamos ver aqui nesse texto de João. E talvez a gente tenha aprendido um evangelho recortado. E sabe, irmãos, quando nós picotamos e recortamos o evangelho, os valores do evangelho são recortados e são picados e tricotados também, para que o amor de Deus faça sentido, nós precisamos entender o contexto, por isso que essas três perguntas são importantes de responder, pensando sobre isso irmãos, é, eu queria refletir com os irmãos hoje aqui, sobre quatro manifestações do amor de Deus, Deus me ama, Deus me odeia. Deus se importa comigo? Eu quero pensar então, para ajudar a você responder essa pergunta, eu quero pensar em quatro manifestações, quatro manifestações do amor, do amor de Deus. Eu quero começar direto aqui, dizendo que a primeira manifestação do amor é, o amor de Deus se manifesta numa nova maneira de viver, o amor de Deus se manifesta numa nova maneira de viver, veja só o que diz aqui o versículo 8 e 9, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor, muito bem, o apóstolo João está escrevendo essa carta universal e é óbvio que ele está falando de amar uns aos outros... Mas mesmo de am para amar uns aos outros Ou para amar a Deus Ou para se sentir amado a por Deus É preciso conhecer a Deus Porque Deus é amor Isso é o que diz respeito o versículo 8 E o versículo 9 continua Então, ó, foi assim Que Deus manifestou o seu amor entre nós Como é que Deus manifestou o seu amor entre nós? A primeira manifestação do amor de Deus, que a gente vai aprender nessa noite, enviou seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, por isso que eu disse para você que o amor de Deus se manifesta numa nova vida, numa nova maneira de viver, bom, mas isso parece um tanto quanto etéreo quando a gente fala Ué, mas Jesus veio ao mundo para que eu pudesse viver por meio dEle. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa aqui, muito importante aqui. Quando nós dissemos que a, o amor de Deus se manifesta numa nova maneira de viver, nós estamos dizendo, irmãos, que existe apenas uma maneira de viver. Irmãos, não existe uma versão melhor de você, de acordo com a palavra de Deus, que possa ser colocada no lugar dessa manifestação do amor de Deus. Deixa eu tentar explicar isso, talvez, de outra forma. Veja, imagine que você seja muito amado pelos seus pais. Imagine que você seja muito amado pelo seu cônjuge, sua esposa, esposa. Imagine que você seja muito amado pelos seus filhos. Imagine que você seja muito amado pelos seus amigos. Imagine que você seja muito amado pelos seus milhões de fãs. Ou pelos seus milhares de seguidores nas redes sociais. O que eu quero lhe dizer é que este amor, vindo de pessoas tão importantes pais, cônjuges, filhos, amigos, família, por mais puro e por mais verdadeiro e honesto que Ele seja, Ele não te faz viver uma vida como a palavra de Deus, como o Evangelho, como Jesus Cristo te oferece. A fonte da maneira de viver, a vida de viver a verdadeira vida, não está em nenhuma relação que nós temos humana, a fonte, a fonte. Por isso que o amor de Deus se manifesta numa nova maneira de viver, por isso que eu disse isso com você. Agora, pense comigo aqui, se eu digo para você que nenhum amor produz em você esta vida... Eu posso lhe dizer também uma outra coisa. Eu posso dizer para você que nenhuma falta de amor também pode tirar de você aquilo que você tem em Deus. irmãos, muitas e muitas pessoas vivem muitas as a maioria das pessoas vivem a falta do amor a falta do amor no olho do próximo a falta do amor nas atitudes dos pais, dos irmãos, dos amigos, dos cônjuges, dos filhos não sei mas muitos vivem a falta do amor, a carência do amor e veja, a falta desse amor também não te levará à vida mas também não tirará de você a vida que há em Jesus. O fato é, irmãos, que receber o amor dessas pessoas que nos importam tanto ou a falta desse amor que nos importa tanto das pessoas que nos importa tanto, irmãos, não produzirá em nós vida. o que isso pode produzir, muitos vão dizer, mas eu aprendi a viver só, eu agora aprendi a viver só, não preciso que ninguém me ame, a vida me ensinou, essa não é a vida, a vida me ensinou, eu, 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 eu vivo sozinho, isso não é vida, essa não é a vida... Essa não é a vida que nós fomos criados para ter. Não, mas eu, 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 eu sou amado. Eu posso, eu tenho aqui essas pessoas que me amam e, e eu estou rodeado de amor e eu vivo bem. Essa não é a vida. E essa constatação, irmãos, é forte porque ela nos leva a uma outra constatação. Por que não há vida fora de, de Jesus? Por que não há vida fora de Jesus, como diz o versículo 9? Porque todos nós estamos mortos. Porque todos nós já estamos condenados sem Jesus. E é por isso que Deus também odeia. Eu queria que você projetasse, por favor, João capítulo 3, versículo 17. Você conhece bem João 3,16, não é? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho no para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É lindo João 3,16, mas João 3,17, é tão bonito quanto, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse este, quer dizer, o mundo, todos aqueles que crerem fossem salvos por meio dele. isso quer dizer irmãos, que todos os que não crerem já estão condenados, e a condenação irmãos é essa, a condenação é viver uma vida fora da manifestação do amor de Deus, não conhecer a manifestação do amor de Deus numa nova vida, essa é a condenação, porque essa vida fora do amor de Deus, não alcançada pela graça, também trará consequências eternas, também levará homens e mulheres para o inferno. E é por isso que eu disse, irmãos, que também Deus odeia. Existe uma frase, irmãos, é, que diz assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador existe essa frase, e eu concordo com essa frase 50%, 50% não, porque é verdade, eu e você somos pecadores, eu sei que Deus me ama, mas Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado, Romanos diz, que o salário do pecado é a morte irmãos, mas irmãos... Deus odeia o pecado, claro, Deus ama os pecadores Mas existem pessoas, irmãos, que, que são escravas do pecado Existem pessoas que não creem, que não crerão em Jesus Cristo Por isso não serão alcançadas pelo amor de Deus E para estas pessoas, irmãos, o final do texto nos explica para que em, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, verso 17, para que no dia do juízo, dia do juízo é o dia da ira, ira de Deus, dia da ira de Deus, para que no dia da, da ira de Deus, do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele, mas Ele continua, no amor não há medo, Veja, irmãos, não há medo, dessa ira de Deus... porque o amor de Deus, irmãos... é justamente... o fato de que Ele... te amou... e te livrou... da ira... entendem, irmãos... o amor de Deus... não exclui a ira de Deus... esse é o Evangelho... o amor de Deus não exclui a ira de Deus, são lados da soberania do próprio Deus. Mas é incrível saber, irmãos, que Ele nos livrou da ira dEle e nos abraçou em amor. Por isso, a primeira manifestação de um, do amor de Deus está numa, numa nova maneira de viver. A vida que é vivida em Jesus porque Jesus Cristo é esse novo acesso a Deus, se nós estávamos condenados, como diz João capítulo 3,17, Jesus Cristo é aquele que destruiu as grades e as trancas dessa prisão, e abriu as portas para que nós chegássemos até Deus, como o pastor Renato pregou no domingo passado em 2 Coríntios capítulo 5, Deus nos reconciliou com Ele, foi Deus quem nos trouxe para Ele. E agora, isso quer dizer que não há barreiras. E agora nós podemos nos reconciliar com Deus. Por isso, irmãos, o amor de Deus se manifesta numa nova vida, porque essa nova vida é a nossa absolvição da ira de Deus. Irmãos, e que maravilha é saber que Deus nos ama a ponto de caminhar para nós primeiro. Você viu, irmão, o que o texto diz lá no versículo 19? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você viu o que diz o versículo 10? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, propiciação, perdão, pelos nossos pecados, irmãos, Deus olha para mim e para você e diz, eu darei a essa pessoa uma maneira de viver, mesmo que todos o amem, ou mesmo que todos o odeiem, porque o mundo é o caos, o mundo é mal, eu darei a essa pessoa uma nova maneira de viver, o meu filho vai pagar os pecados dessa pessoa, não houve, meus irmãos, uma, um rasgar da dívida, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, é, é, Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Jesus Cristo pagou a dívida e pregou na cruz. Primeira manifestação do amor de Deus, uma nova maneira de viver. Vamos caminhando. A segunda manifestação do amor de Deus está na relação com o próximo. O amor de Deus se manifesta na relação com o próximo. Veja, versículo 11 e 12. Amados, visto que Deus assim nos amou, desse jeito, vindo primeiro até a gente e nos salvando, em Jesus Ele materializa a salvação, na nossa realidade, no nosso tempo, então irmãos, visto que Deus fez isso e assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, agora é impressionante a declaração do versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, mas existe uma maneira de ver a Deus, ninguém viu a Deus, Agora, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E no seu amor está aperfeiçoado em nós. O versículo 12 é, é poderoso, irmãos. Porque ninguém viu a Deus. Mas no amor, no próximo, no contato com o próximo, está a manifestação de Deus. Agora, irmãos, ok, tudo bem, Deus se manifesta, então, na relação com o próximo, o que dizer então do mundo é, que vivemos? O que dizer do mundo que nós vivemos? Onde está Deus revelado na guerra na Ucrânia? Aonde está Deus revelado ah, na fome que assola esse país? Voltando de novo aos marcos da fome já erradicada anos atrás, mas mais uma vez esse país, milhões de pessoas estão de novo vivendo em fome, na fome, catando suas comidas nos lixões. Eu pergunto, irmãos, como ver Deus na face do próximo? Como Deus se manifesta? Então, que amor é esse que vai se manifestar no próximo? Aqui irmãos, nós podemos pensar de duas maneiras, eu quero pensar primeiro, dentro desse tópico, sobre a nossa responsabilidade. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é bem simples, se ninguém viu a Deus na guerra na Ucrânia, é porque lá não há cristãos. Se ninguém viu a Deus, se ninguém está vendo a Deus na face de uma outra pessoa, entre esses milhares que estão passando fome, então não há cristãos. Deixa eu reformular. Se ninguém está vendo Deus na minha face, é porque eu não conheço a Deus. se você está ouvindo essa mensagem, se você é uma pessoa, um seguidor de Jesus Cristo, eu não vou usar mais o termo cristão, eu vou usar seguidor de Jesus Cristo, você é, imita a Jesus Cristo, você é um pequeno Cristo, você é um, uma imitação de Jesus Cristo na terra, então a sua face, a sua maneira, o seu rosto, o seu olhar, a sua vida, as suas ações, as suas palavras revelam Deus para as pessoas e se ninguém está vendo Deus no, no caos é porque ninguém conhece a Deus ou melhor, aqueles que se dizem seguidores de Jesus e que deveriam conhecer Jesus não conhecem a Deus portanto irmãos, não é a situação caótica que define o, a falta de amor do amor de Deus, não essa é uma condição do mundo o mundo é mal o mundo é caótico, o mundo é pervertido, mas nós somos o sal da terra e a luz do mundo e é através das nossas vidas que eles verão Deus materializado, é no contato com o próximo irmãos, é no amor com o próximo, é no evangelho vivido, é no evangelho na prática... Por isso, irmãos, a, a, as guerras que estouram, as tragédias que acontecem, não são culpa de Deus, mas é, é resultado de um mundo caído. Agora, a manifestação de Deus nos caos, se existe esse plural, da vida, isso é a nossa responsabilidade. Deus realmente me ama talvez tenha alguém fazendo essa pergunta do seu lado e a resposta para essa pessoa talvez seja você porque é assim ninguém jamais viu a Deus mas se nós amamos um a Deus Deus está aqui Deus se estabelece nessa relação irmãos Agora eu disse que há dois vieses para esse mesmo ponto aqui, e talvez haja pessoas entre nós e nos ouvindo, e aqui nos ouvindo, presente ou nos ouvindo, que dentro da igreja, viu a manifestação na face de alguém, do satanás, do diabo, das coisas do diabo, Jesus no capítulo 8 de, de João, do evangelho de João, disse a seguinte coisa, ele disse assim, é, vocês, disse para os fariseus, vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem e o pai da mentira é, 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 é o pai de vocês. E se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam o que o pai de vocês faz, que é o pai da verdade. E muitas pessoas, irmãos, estão convivendo nas igrejas, nos lugares, nas vidas esbarrando com fariseus, esbarrando com gente, filha do diabo, filhos e filhas do diabo. Eu sei que é uma palavra forte, mas talvez você esteja aqui ouvindo essa mensagem hoje, machucado pela igreja. Machucado por alguma situação, machucado por algum olhar, por alguma face que não revelou Deus a você. Eu quero te dizer que por favor, essa não é a maneira é, que Deus se materializa na relação com o próximo, não é. E se você carrega essa marca dentro de você, eu me junto a você, eu dou as mãos a você nesta hora, porque também carrego e creio que todos nós carregamos. Mas esta igreja, por exemplo, está aqui na intenção de que você possa caminhar junto e quem sabe se você caminhar junto com a gente quem sabe se você caminhar com uma outra igreja ou com outras pessoas você não verá a Deus melhor do que isso você não verá a manifestação do amor de Deus portanto se você é um desses machucados, ofendidos estraçalhados, fragmentados pela face de um irmão que revelou Satanás e as coisas do inferno para você, não tenha medo, no amor não há medo, quando Deus se manifesta, Deus se manifesta e Deus é o amor. Por isso fica aqui a minha pergunta, será que nós estamos sendo estas faces do amor? E para você que teve uma péssima experiência com a igreja, eu te digo, não tenha medo, não desista. Terceira manifestação do amor de Deus. O amor de Deus se manifesta em sua indissolúvel companhia. O amor de Deus se manifesta em sua indissolúvel companhia. Eu estava lendo o Salmo 144 e... Eu vou ler para os irmãos um versículo 10 do Salmo 144. Eu já, já abro aqui. E ele diz assim, olha só a pergunta que o salmista faz aqui no Salmo 144. Olha que pergunta, irmãos. Vê se não é a pergunta que muitos de nós fazemos hoje. Salmo 144, versículo 10, não, perdão. O versículo 3 e 4, Salmo 144. Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Veja a pergunta, de novo por favor no versículo 3. Senhor, quem que é o homem para que você se importe com ele? A pergunta do salmista mas acontece que o salmista constrói o salmo dele, ele faz essa pergunta, mas ele mesmo responde. Ele só está constatando que na verdade ele não está sozinho. O salmista ele continua, estende Senhor terras e céus e desce, não há dúvidas que Deus está com ele. Mas o salmista está dizendo, pode voltar, ele está assim espantado com o fato de que Deus se importa. Com homens como eu e você. Mas essa é uma visão lá do Velho Testamento, e só que o texto de João também olha para isso. O texto de João, no versículo 13, diz: Se sabemos, olha só, hein, sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, por quê? Porque ele nos deu do seu Espírito Deus é, manifesta o seu amor na sua companhia para conosco, isso se dá quando o Espírito Santo habita a, nossas, a minha vida eu e você você sabia que nós somos os templos o templo agora do Espírito Jesus diz que é, Jesus disse que o templo seria destruído em três dias, lá nos evangelhos, você lembra? Ele estava falando da sua morte, da sua, da sua ressurreição... Mas é interessante perceber e entender, irmãos, que o templo era um local de adoração e as pessoas tinham que ir ao templo, e mais ainda, né, existia um outro local especial onde o sumo sacerdote fazia ali a, a, a expiação pelos, pelos pecados do povo, matando os animais ou com outras coisas, mas isso tudo acaba em Jesus porque agora Deus está em mim, e porque Deus está em mim, Deus está comigo. Deixa eu tentar te explicar isso, irmãos. Por que, que o amor de Deus se manifesta? Porque Deus é o único que estará com você, aconteça o que acontecer. Deus não vai se ausentar da nossa presença quando nós errarmos e pedirmos perdão. Deus não vai se ausentar da nossa presença quando nós tivermos que confessar um pecado para a nossa família. Deus não vai se ausentar da nossa presença quando a gente precisar se internar no hospital... Uh, para desintoxicação, por exemplo para lutar contra o vício de uma droga, por exemplo Deus não se afasta porque você tem um problema com o alcoolismo Deus está lá com você, lutando contra isso Deus não se afasta de você, porque você pecou, porque você traiu a sua esposa Deus está com você, quando você está lá, confessando você vai dizer, mas meus pais também, eles não estão eles não estão eles não estão eu não sei se vocês já passaram pela experiência de uma cirurgia, alguns aqui já ah, não passei por uma cirurgia grave, mas precisei ficar internado e depois ir para a sala cirúrgica e é um momento, irmãos, de muita agonia porque você tira aliança você tira relógio, você tira carteira você tira chave do carro você entra no centro cirúrgico sem nada, só com o vestidinho que eles te dão, ainda por cima não tem a parte de trás. <risos> Nessas horas, irmãos, ninguém está com a gente, porque a companhia humana, ela é essa companhia do afeto, do toque, e ela é fundamental mas Deus se manifesta, meus irmãos, nesse amor para uns com os outros, pai, filhos, irmãos, esse amor que vem de Jesus, esse amor ágape, que é o amor que é capaz de sacrificar, ótimo, é o que nós dissemos aqui, claro, mas nós não podemos esquecer, irmãos, e nem deixar de considerar, que a presença de Deus em nós, é uma grande manifestação do amor de Deus, porque não está condicionada a situação nenhuma. Então seja esse momento que você está vivendo, tem gente que perdeu pessoas, tem gente que não tem mais sonhos, tem gente que desistiu da vida, tem gente que não consegue acreditar em Deus, inclusive. Deus não abandona. O amor de Deus, irmãos, é tão incrível que Ele faz com que as coisas até ruins cooperem junto conosco, para o nosso bem. E uma das coisas mais difíceis, irmãos, para entender e aceitar o amor de Deus, é compreender que Ele está comigo. Irmãos, não é, olha, vai lá, Deus te abençoe, Deus vai te levar, não é isso que eu estou dizendo. É muito bom quando a gente fala isso para os filhos, né, para as nossas pessoas que a gente ama, eu estou dizendo, irmãos, da jornada da vida. Irmãos, Jesus não vai deixar você. Irmãos, só quem tem uma grande jornada ou uma grande coisa para fazer ali na frente. E, e, e é um momento de extremo estresse e dificuldade é que pode entender esse negócio que eu estou falando, talvez a sua vida esteja muito calma, muito tranquila, mas eu posso garantir para você, como há um céu que nos cobre e uma terra que está debaixo de nós, que haverá um momento na sua vida, onde você vai depender desta verdade, Deus está ou não está comigo? para qual for que seja né, a decisão que você vai tomar tenha que tomar na vida o caminho que você vai andar você compreende você tem que tomar talvez uma decisão difícil e essa decisão talvez vai trazer muitas dores mas era necessária Deus está com você Deus está nos fins irmãos Deus está quando o castelo cai Deus está quando os amores morrem Deus está quando casamentos acabam porque as pessoas nos traíram, por exemplo Deus não abandona os seus filhos Deus está, irmãos, quando a chuva, a tempestade chega Deus não nos livra de certas coisas nas nossas vidas mas Deus está em todas as coisas das nossas vidas. É muito bonito dizer que Deus é um Deus de recomeço, mas só faz sentido quando dizer que Deus está nos fins. Eu não estou dizendo que Deus está te dando fins, tá? Destruindo coisas na sua vida Eu estou falando que a gente erra o caminho E que a gente tropeça pelo caminho embola os pés E as coisas se desfazem E os sonhos quebram E aquilo que era de cristal, de vidro Explode e acaba Mas Deus está ali Quando você é ninguém No choro, no chão, no vazio Na dor profunda Na falta de perspectiva Na vida que quer acabar Deus está ali Ali, isso é a manifestação do amor de Deus é por isso que Deus é Deus de começo e de recomeço porque Ele está no fim quando não tem cacos para serem juntados Deus refaz o vaso como diz o profeta Jeremias lá no capítulo 16 Deus manifesta o seu amor em sua indissolúvel companhia Talvez isso vá mudar a sua vida hoje, ou o seu entendimento de que Deus te ama, Deus nunca te abandonou. Eu vou um pouco mais além, mesmo quando você creu, ou quando você acreditou que Deus não estava com você, e conscientemente você quis abandonar Deus. Aqueles que estão debaixo do amor de Deus, irmãos, estão debaixo do amor de Deus. Até lá, Deus estava, Deus estava, Deus está. Quarto e última manifestação do amor de Deus. Deus se manifesta na falta de medo, ou seja, o amor de Deus, melhor, melhor dizendo, se manifesta na coragem para viver a vida. Eu vou ler com os irmãos o versículo 17, e 18 e 19. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Aqueles que estão conhecendo a Deus, que tem Deus vivendo dentro deles, que amam uns aos outros, que vivem uma nova vida em Jesus Cristo. Desta forma o amor está aperfeiçoado. O amor ágape, ele diz, está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo, da ira de Deus, nós tenhamos confiança porque nesse mundo somos como Ele. Aí vem o 18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você pense que esse medo aqui é medo de barata, medo de viajar de avião, medo de saltar de paraquedas, medo de sei lá o quê. Não é esse medo. Não é esse medo. Não é um medo específico de uma situação. O amor expulsa, em primeiro lugar, esse medo de Deus. Se há um Deus irado contra o pecado, e há um Deus irado com o pecado, e Deus, é, o, o inferno não será esvaziado, haverá pessoas no inferno, mas... se temos Deus se permanecemos em Deus se esse amor aperfeiçoado dessas maneiras que nós discutimos aqui está em nós então não existe medo porque o medo supõe castigo existe uma teologia satânica demoníaca em nossas igrejas hoje dizendo que Deus, se você não fizer, Deus vai te punir, Deus vai te matar, tocou no ungido do Senhor, Deus vai matar o ungido do Senhor, que Deus vai restituir, Deus vai pisar na cabeça daquele que me fez mal e... Irmãos, se Deus nos devesse alguma coisa... Se Deus estivesse nos devendo alguma coisa, então, meus irmãos, nós também poderíamos pensar que Deus poderia nos castigar a ponto de fazer em nós, fazer crescer em nós uma relação de medo com Ele. Medo total. Irmãos, Deus não nos deve nada. E é por isso que nós não tememos o castigo de Deus, a ira de Deus. Deus fez tudo, e nos entregou, tudo, e disse assim, viva a sua vida, faça as suas escolhas, enfrente a vida, viva nesse mundo, como Jesus viveu, não tenha medo mais de mim, a minha ira não está sobre você, você tem liberdade comigo, e não viva mais sob o medo de nada porque nada vai tirar você de mim, ele diz no versículo 19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, queridos, Deus nos amou primeiro, Deus quis primeiro, quando nenhum de nós poderia querer, ou querê-lo, querer a Deus, Deus nos quis, por isso que não há medo, no amor não há medo, por isso que eu digo, a manifestação do amor de Deus a quarta, viver ou vivo uma vida corajosa daqui para frente, Deus não está em guerra com você, Deus não está te pisando, te moendo, te castigando, não irmãos, se estamos em Deus, não há medo, porque o medo pressupõe castigo, Jesus tomou o meu, o meu castigo, o meu castigo foi tomado por Jesus na cruz, o nosso castigo. Talvez você não entenda, você não consiga conceber ou perceber que Deus te ama, porque você pensa que Deus é o um Deus mau. Um Deus que castiga, que mata esse aqui, mata aquele ali, mata esse cara aqui que fala. irmãos, parem com isso, parem com isso. Quem está no amor de Deus está livre para não ter medo de Deus e nem de nada nesta vida que te faça viver covardemente. Olhe para frente na sua vida, as decisões que você precisa tomar, para as coisas que você precisa fazer, os passos que você tem que tomar, seja eles quais forem em Deus e no amor de Deus, você não precisa mais ter medo, Deus não te abandonará, Deus não te castigará, Deus vai cooperar com você, para que as coisas sejam para o seu crescimento meu irmão, desfaça essa ideia de um Deus malvado, um Deus que está em guerra com pessoas, se Deus estivesse em guerra com pessoas, meus irmãos, não existia nenhuma pessoa na terra, uma vida de coragem, amanhã levante, acorde no seu dia, enfrente a vida, não com um sorriso artificial, às vezes é no choro, no joelho que dói de tanto orar, nos olhos vermelhos de tanto chorar, mas mesmo assim saiba que, você não precisa ter medo, porque o amor de Deus está em você, e Deus não está te castigando e não vai te castigar, no seu tempo, nos processos que você vive, Deus está te amando todos os momentos e todos os dias, em todas as horas e em todas as ocasiões, porque você é filho de Deus e não um filho do diabo, e não um escravo do pecado, e não um iníquo que vive debaixo do pecado. Por isso que você hoje pode pedir perdão, por isso que hoje você pode se reconciliar com Deus por isso que hoje você pode encher o seu peito de coragem, por isso que hoje você pode abrir, abrir o coração com Deus, por isso que hoje você pode fechar a sua porta, não falar nada e só chorar na presença de Deus, porque Deus te ama, muito para além daquilo que você pode fazer para merecer, você não pode fazer por merecer, Deus te ama, Deus te amou antes, Deus te amou antes. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, obrigado por essa mensagem aqui. Deus, por esse momento em que teu Espírito fala conosco, falou conosco. Eu quero te pedir pela vida dos meus irmãos que ouvem essa mensagem pela minha vida também. Nós, Pai, temos muitas dificuldades para entender, ó oh Pai... Porque é, é, a gente se baseia nesse amor que precisa, de, 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 precisa de, de provas, assim, todos os dias, concretas. E nós esquecemos que a cruz de Cristo é a prova do amor de Deus. Por isso, Deus, eu gostaria de pedir que essas quatro manifestações do Teu amor, assim, tão pouco que foi falado diante da maravilha que é o Teu amor, que ela nos alcançasse, que essas quatro manifestações nos alcançasse hoje, Deus. Que esse entendimento nos alcançasse, Deus liberta as pessoas nesta hora aqueles que abrem um coração diante do Senhor, expondo os seus pecados, expondo as suas dificuldades, aqueles que diz, dizem Deus, eu quero a sua companhia, anda comigo, sustenta estas pessoas em oração nas suas vidas de leitura bíblica Pai, durante esta semana Pai, eu quero te louvar e agradecer por esse amor seja onde formos Seja onde nós estivermos, seja o que for aconteça o que acontecer, Deus. Nós nunca, nunca seremos desligados do Senhor, meu Pai. Isso é graça sobre graça, graça sobre graça. Obrigado por isso, Deus, por esse amor tão perfeito, tão incomparável, que nem um milhão de versos eu saberia escrever e alguém poderia escrever. Mas que a gente viva isso nas nossas vidas, no dia a dia. Obrigado, Deus, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.